0: Olá, hoje é quinta-feira, 9 de novembro de 2023.
1: Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia do hoteleiro. Você sabia que na Uniso terá o curso de hotelaria? Isso mesmo. Participam dessa edição os repórteres Aís Nascimento, Mariela Casabecchia, João Aoki, Júlia Saori e Clara Toscano. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil. Projeto amplia a lei de cotas com a inclusão de quilombolas. É aprovado em 12 anos. População brasileira com 65 anos ou mais cresceu quase 60%. Melhor idade. Saiba quem é Diana Niadi, a mulher que nadou de Cuba a Miami aos 60 anos e inspirou filme, votada para o Oscar. Detalhes com Laís Nascimento.
2: Tubarões, queimaduras por água-vivas, tempestades tropicais, problemas de navegação e exaustão física são problemas incomum a um dia normal de trabalho. Mas para a atleta aposentada Diana Niade, esses foram os desafios que ela enfrentou durante as tentativas que fez para se tornar a primeira pessoa a nadar 177 quilômetros de Cuba até a Flórida sem o uso de uma gaiola protetora. Em 2011, mais de três décadas depois, ela decidiu correr atrás da conquista que lhe havia escapado em 1979, quando tinha 20 anos. Ela voltou a tentar concluir a travessia e finalmente realizou e atingiu seu objetivo em 2013. Agora, sua história foi adaptada pela Netflix e a atriz Annette Beginning foi cotada para ser indicada ao Oscar por sua interpretação da nadadora que contou com o apoio da amiga e treinadora Bonnie Stowe. A nadadora de longa distância ganhou fama em 1975, quando nadou ao redor da ilha de Manhattan. Em 1979, nadou 164 quilômetros de Bimini, Bahamas, até a Flórida em 27,5 horas, estabelecendo um recorde de distância na natação em águas abertas.
0: Leis, jurisprudência e política inclusiva.
1: O projeto de lei que amplia as cotas com a inclusão de quilombolas é aprovado. As informações com Mariela Casavecchia.
3: O Senado aprovou o projeto de lei que amplia o sistema de cotas na rede de ensino federal. O texto, aprovado na Câmara dos Deputados, foi mantido integralmente, depois de oito emendas apresentadas em plenário terem sido rejeitadas. O texto segue para sanção presidencial. Entre as mudanças previstas estão a inclusão de quilombolas no texto da lei 12.700. 211/12 que reserva 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes de escolas públicas. A metodologia também terá atualização anual nos percentuais de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, assim como nos critérios socioeconômicos como renda familiar e estudo em escola pública. Após a decisão do Congresso, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, comemorou a decisão em suas redes sociais. Abre aspas. Que vitória a aprovação do aprimoramento da lei de cotas no Senado. Trabalhamos incansavelmente para defender essa política, que é a maior ação de reparação no nosso país. As cotas abrem portas e vão seguir abrindo. Fecha aspas. A atualização anual dos percentuais raciais e de pessoas com deficiência recebeu uma metodologia para os próximos três anos após a divulgação do resultado do censo. Com isso, será possível calcular a proporção de vagas gerais e das reservas que serão destinadas a pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
0: Melhoridade
1: 12 anos, população brasileira com 65 anos ou mais cresceu quase
4: 60%. Os detalhes com o jornalista João Aoki. A estrutura etária da população brasileira sofreu transformações significativas ao longo dos últimos anos. De acordo com um dado do Censo 2022, divulgado pelo IBGE, há 22 milhões de idosos com 65 anos ou mais vivendo no país. É um número de 57,4% superior na operação censitária anterior, ocorrida em 2010. As mudanças ocorridas ao longo desses 12 anos também são observadas quando analisadas a proporção de idosos sobre a população total. No censo 2010, as pessoas com 65 anos ou mais representavam 7,4% de todos os moradores do país. Já em 2022, elas são 10,9%. Conforme apurou IBGE, a idade mediana da população brasileira aumentou 6 anos, saindo de 29 em 2010 e chegando a 35 anos em 2022. O índice de envelhecimento subiu para 55,2%. O IBGE vem divulgando dados apurados no censo 2022, de forma progressiva. Conforme as primeiras informações apresentadas em junho, a população brasileira teve um salto de 12,3 milhões nos últimos 12 anos, alcançando um total de 203 milhões. Diversas capitais, no entanto, tiveram queda no número de habitantes. Também já foram apresentados recortes sobre indígenas e quilombolas. Inclusão.
1: O governo lança a campanha nacional contra a misoginia. Repórter Júlia Saori
5: o Ministério das Mulheres lançou a Campanha Brasil Sem Misoginia, que tem o objetivo de mobilizar os mais diversos setores da sociedade para o combate ao ódio e à discriminação e violência contra a mulher. Na cerimônia de lançamento, foram assinados mais de 100 acordos de adesão à campanha, envolvendo empresas, governos estaduais, movimentos sociais, sindicatos, times de futebol, torcidas organizadas e entidades culturais, educacionais e religiosas. A campanha desenvolverá ações junto com o Google, Facebook, Meta e YouTube para combater o discurso de ódio e exposição por meio da divulgação de fotos íntimas e falsas de mulheres nas redes sociais. Outras estratégias têm como foco o combate à violência de gênero, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, a prevenção da violência doméstica e a ampliação da presença feminina nos espaços de poder. Para a representante da ONU Mulheres no Brasil, Ana Carolina Quirino, as ações devem buscar as mudanças nas normas sociais, que hoje permitem a perpetuação da violência contra a mulher nos espaços públicos e privados.
1: Brasília tem o maior percentual de crianças que consomem alimentos diversificados no país. Saiba mais com a repórter Clara Toscano.
6: Uma pesquisa do Ministério da Saúde sobre indicadores de desenvolvimento infantil integral nas capitais brasileiras revelou que Brasília tem o maior percentual de crianças com frequência de consumo diversificado de alimentos do país. O estudo do projeto Primeira Infância para Adultos Saudáveis coletou dados de 13 mil crianças de 0 a 59 meses, em 12 capitais e no Distrito Federal. Segundo a pesquisa, 66% das crianças haviam consumido alimentos de seis grupos alimentares no dia anterior à entrevista, como grãos, raízes e tubérculos, leguminosas, leite materno, leite não materno e derivados, carnes e ovos, hortaliças e frutas. No entanto, 51,9% dos bebês dessa faixa etária do Distrito Federal também consomem alimentos ultraprocessados, como bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, salgadinho, hambúrguer, embutidos e biscoitos. A aprendizagem desde o início da vida também foi analisada. Esse índice foi medido com perguntas sobre o acesso a brinquedos e livros em casa, uso de telas e o acesso à escola de educação infantil. Segundo o projeto PIPAS, o objetivo da pesquisa é obter informações sobre o estado geral da saúde e a cobertura de intervenções e práticas de cuidados familiares que protegem ou colocam em risco o desenvolvimento das crianças. O intuito final é disponibilizar informações para tomadas de decisão sobre ações, programas e políticas voltadas ao desenvolvimento na primeira infância.
1: Jornal Inclusão Brasil O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br repetindo radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp o número 15 99724 3329, repetindo 15 99724 3329. Obrigado pela audiência
0: e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência